0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber Álvaro Soares da NCH Capital. A gente vai falar um pouquinho do NCHB. Obrigado, Álvaro, por aceitar o convite aí de participar aqui e conversar um pouquinho com seus cotistas e comigo também. É, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho também da história da NCH.
1: Tá joia, né? primeiro eu que agradeço, Diogo, pela oportunidade aí, pelo oportunidade pelo, né, de conversar com você, bater um papo. Não é o nosso primeiro papo já, mas é, a gente tem muito, muito papo aí para conversar, né? E a oportunidade de falar com os cotistas também que estão assistindo, ou futuros cotistas, né?
0: E eu já falo que depois daquele primeiro papo, nosso, eu, eu entrei no fundo.
1: Eu, <risos> eu legal, gostei legal, da conversa. Eu falei, não,
0: valeu tanta a pena que eu falei: ó, Deixa eu mostrar esse fundo para mais pessoas também, porque eu acho que é um fundo raild. E assim é um fundo raild que ainda está com um, um ágil pequeno, que é o correto de entrar, vamos dizer assim. Então é interessante entender a cabeça do gestor. E eu falo: Você não está comprando só uma carteira, né? você está comprando o futuro. Para comprar o futuro, tem que conversar com, com pessoas como você que estão mandando aí no é, mercado.
1: No dia a dia, Continua. vamos lá. Então, contando um pouco da história, né? a NCH é uma gestora americana, né? eu acho que é, algumas pessoas já conhecem por conta de um fundo de ações que a gente tem, que é um FIA, que é o Maracanã, e o James, que é um cara bastante famoso aí no Twitter, nas redes sociais, né o James é o gestor do Maracanã, e a NCH é uma gestora americana que está aqui no Brasil, na verdade, desde 2012 oficialmente, desde 2010 olhando o mercado, mas desde 2012 oficialmente, e foi quando eu me juntei na NCH para ser sócio do James e do George e do Morris, que ficam lá nos Estados Unidos, em Nova York é uma gestora que tem hoje uns 3 bi de dólares, mais ou menos, sob gestão, né? e investe principalmente no leste europeu, é muita coisa, são 10 escritórios no mundo, 8 no leste europeu são os primeiros investidores americanos lá. E eles estão aqui no Brasil desde 2012, é, a gente abriu o NCH, e os dois produtos da NCH naquela época eram o Maracanã, que começou a rodar em 2013, mais ou menos, e o NCH B11, que começou em outubro de 2013. Então, quer dizer, apesar dele parecer hoje para o mercado como um fundo imobiliário novo... Ele é bem velhinho, né? Assim, ele é, ele é o sexto fundo, é um fundo só de CRI, né? E é o sexto fundo de CRI do mercado. Então, assim, naquela época, era uma tese realmente um pouco diferente, separaticamente não tinha fundo de CRI ainda rodando. E a gente começou, a, a gente abriu o fundo com capital próprio e a gente investiu naquela época em, em cinco CRIs, né? Que, que a gente montou até o meio do ano e então tal. A gente fez cinco investimentos proprietários. Com a ideia que a gente origina e estrutura Cris um pouquinho assim, é, Tailor-Made, né? São, são crises menorzinhos que a gente estrutura, acompanha, ou às vezes os, os, as securitizadoras trazem para a gente, mas muitas vezes a gente é que está estruturando. Então, essa sempre foi a nossa ideia: um fundo high yield, é, é como você falou, só que eu gosto de brincar, né? Ele é um high yield de cabelo branco, então você não vai ver. É, eu, eu tenho os meus cabelos brancos, não é à toa, né? Eu, antes, <risos> antes de, de vir para a NCH, eu, eu fui da. Eu fui executivo. Quer dizer, na verdade, eu, eu tenho uma história longa, né? Eu, eu, eu trabalhei no mercado financeiro na década de 90, onde o mundo era muito diferente do que o mundo que a gente vê hoje. Então, eu fui da uma. É, eu tive, fui sócio de uma DTVM, trabalhei na área de renda fixa do mercado de capitais. E depois eu fiz uma carreira de gestão financeira de várias empresas. E a minha experiência imobiliária veio da Brasil Brokers, foi até onde eu conheci o James. Eu participei da, da abertura de capital, do IPO da Brasil Brokers, em 2007, eu era o CFO e IRI, fui durante cinco anos, CFO e RI da Brasil Brokers, e foi aí que eu fiz esse conhecimento de imobiliário e, e a ideia do fundo de CRI já veio sendo gestada é, ali por essa proximidade com pequenos incorporadores espalhados pelo Brasil e tal... A gente via a ideia de o cara não ter muito acesso a crédito. Eram empresas pequenas. Esse é o nosso foco que a gente fala, né? cri fora do radar, é o que a gente fala. É, são empresas pequenas no mercado do interior do Brasil, menos acesso a crédito, mas pessoas muito sérias. que Eu conheci alguns da Brasil Brokers e de a, ver o empreendimento que o cara estava fazendo. Tem famílias que estão há 20, 30 anos nesse negócio. Então, não é, não é gente que é, entrou ontem, né? Os caras sabem o que estão fazendo. E, e aí veio a ideia de fazer esse fundo de, CRI, de high yield, mas com uma estrutura de garantia que dê um pouco mais de conforto. Você não vai me ver bombar como a maior rentabilidade do mercado, mas a gente vai tentar entregar uma boa rentabilidade aí com prêmio sobre uma NTNB, com bom prêmio sobre uma NTNB. É,
0: e falar nisso, é, por exemplo, até a performance de vocês, a performance também já é alinhada com isso. né? É, a performance é IPCA mais uma B5... Anual o que também dá mais ou menos esse, esse target para vocês alcançarem, né?
1: É exatamente desde o início do fundo. Assim, o que, que a gente olha, né? O fundo, um fundo de CRI, ele é uma operação estruturada de crédito de renda fixa, né? E como o CRI, a maior parte a gente procura os CRIs sempre com indexador de inflação. Não quer dizer que eu não possa ter um CDI, mas o meu foco vai ser sempre inflação GPM e GPM, PCA, um mix disso dentro da carteira. Então, o melhor parâmetro para isso, que eu acho, para me medir e para eu ter um, assim, uma motivação para entregar para o cotista cada vez um rendimento melhor, é colocar o meu parâmetro de performance ligado a isso. Então, eu estou ligado à NTNB, ao IMA B5, né? e, e esse é o, é, o, é o prêmio que eu estou que eu tendo que pagar para ganhar alguma coisa. Então, eu tenho que entregar uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade do IMA B5, da NTNB, de duration mais parecida com o que a gente tem no fundo, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante. Então não é uma performance que vai aparecer, vai não vai ser fácil, assim, tem que realmente buscar operações interessantes.
0: Não é uma performance CDI, né?
1: Não eu é falo performance isso porque, CDI.
0: Porque Porque, cara, assim, tudo bem que a curva as curvas sobem, mas performance CDI é muito mais fácil, desculpa, assim, para quem tá comprando IPCA mais Sim. 10% mais 8%, para mim assim, é, eu faço isso como uma crítica a algumas, assim, tem muito fundo bom, que tem acaba tendo, tendo isso, mas é importante ver que fundos, até mais experientes, com uma bagagem maior, já tem uma visão mais. Eu acho que isso está mais alinhado com o cotista, né? Então, isso é, é importante é. ressaltar.
1: É isso, assim, é, oi, ainda mais hoje em dia, com o CDI no nível que ele chegou, é muito fácil, né? Você bater um CDI de 2%, 3%, 4%, comprando papel, de inflação mais 5, 6, 7, 8, 9, 10%, é, fica muito fácil, né? Então, é, eu acho que realmente é, o mais importante é esse alinhamento com o cotista. Quer dizer, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar um dinheiro depois do cotista ganhar o dinheiro dele também. né? Eu tenho que fazer por merecer isso.
0: É um show de bola. Vamos falar, acho que, de um assunto que também... a gente, Você comentou um pouquinho da história do fundo. É, era, um, era um fundo também com base mil que teve algumas amortizações e mudou um pouco. Teve, teve um parte amortizado, ele começou com 40, 40 milhões... Aí, no meio da crise, captou um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dessa história é. em termos de captação também.
1: Então, a história, a história acaba sendo confusa, porque realmente as pessoas acabam tendo uma dificuldade de entender, porque é uma história diferente do padrão. né? Então, a gente abriu o capital, a gente abriu o fundo em 2013, em outubro de 2013, e aí a gente fez um investimento de capital próprio nosso, o equivalente, na época, a uns 20 milhões de dólares, que foram 42 milhões de reais, tá? Com esse dinheiro, a gente comprou os cinco CRIs e montou, dois CRIs eu tenho até hoje na carteira, tá? e montou uma carteira naquela época é, que ela tinha, a gente fez, investiu 700 uns cinco meses, mais ou menos, e aí a gente fez uma carteira que era de inflação mais, é, mais 9,65%. Era uma bela carteira já naquela época. Aí o que, que aconteceu? Teve esse problema de, é, assim, a gente não conseguia botar o fundo no Brasil. A NCH estava começando no Brasil, Uh, o brasileiro não tinha cultura de fundo imobiliário, por incrível que pareça. Hoje em dia bateu mais de um milhão de CPF, mas naquela época eu diria para você que devia ter umas 100 pessoas investindo, pessoas físicas investindo em fundo imobiliário. É, então não tinha como você captar aqui cliente no Brasil. A nossa ideia... Nem tinha plataforma de distribuição, né? Você não tinha as grandes plataformas, tipo XP, BTG, Guide, Modal. Todo mundo, né, tá, tá, hoje em dia, tem um monte de plataforma, não, não tinha nada disso. Então, é, o que que a gente, nosso objetivo era captar o investidor americano, que era onde a NCH tinha clientes investidores de longo prazo. Só que logo depois que a gente fez o investimento do fundo, e essa é uma característica da NCH, né? primeiro a gente testa a tese, a gente viu que conseguia estruturar aqueles críticos que a gente estava pensando, agora vamos chamar investidores para vir com a gente. Então, fazia sentido chamar os, os americanos. Só que aí a Dilma foi eleita, a economia começou a... a a ratear começou aquela conversa de impeachment, e no segundo semestre de 2014, quando a gente ia começar a falar sobre o fundo nos Estados Unidos, o mercado se fechou para o Brasil. Americano não queria falar sobre isso quando a gente conversava assim na NCH. O cara falava, não Brasil agora não quer e tal, e aí assim a gente não tinha como levantar dinheiro aqui no Brasil, não ia ter oportunidade de levantar dinheiro nos Estados Unidos a gente tomou a decisão de vamos parar, vamos deixar o fundo rodando. E era só a NCH como cotista. Então, o fundo, ele abriu com cota mil, porque era só a gente. Na verdade, era a NCH e eu na física. Eram, éramos nós dois, os dois únicos cotistas do fundo. E a cota era mil, porque a gente né, não, não tinha. É engraçado que a gente até botou o fundo na Bolsa. Ele, abrimos o ticker dele, NCHB11, mas não tinha negócio. Aí a gente uh, resolveu deixar o, o fundo correr, ao longo do tempo, o que... aí eu saí da NCH, saí, tirei a minha parte, levei, mas a NCH continuou com o veículo. Em um determinado momento, em 2015, 2016, era dinheiro proprietário. O James achou que fazia todo sentido começar a investir na Bolsa. Ele começou a ver um ciclo de alta de Bolsa. E tinha o Maracanã, tinha outros fundos que ele queria abrir. Então, o que a NCH fazia? Ela recebia os dividendos, ok. E aí ela começou, ela não ia reinvestir as amortizações, então ela não precisava ficar com caixa no fundo. Então ela começou a tirar o caixa e transferir para os outros fundos. Sobrava a caixa, amortiza e bota no outro fundo. E a cota foi caindo, né, de 1.000 para 900 para 800. Aí, num determinado momento, ele ainda decidiu vender três CRIs que a gente tinha em carteira. Então ele foi negociando lá e conseguiu vender no mercado os três CRIs, alocou todo o dinheiro nos fundos da NCH. Mas a ideia era, vai ter, vai chegar a hora da oportunidade de voltar com, com esse fundo. Então, o fundo não foi terminado, nem se suspendeu o ticker, ele ficou lá. Só que a cota foi baixando, 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 né? E aí, agora, em, em 2019, a gente decidiu voltar. Eu voltei para a NCH para botar o projeto novamente para rodar. E aí a gente fez, em janeiro, uma assembleia para fazer a oferta. Aí a gente fez um split das cotas para ajustar o preço para o padrão mercado. Aí não deu 100 certinho, mas deu um valor próximo de 100, um pouco mais de 90. Para quê? Para você ter um valor menor, para ser mais fácil de negociar na Bolsa. Né? Então, assim quando o cara olha a história, praticamente não tem negócio. O último negócio que teve na, na, na Bolsa tinha sido em 2015, a um valor de 800 e tantos reais, que tinha, tinha a ver com essa história toda que eu estou contando. E aí sim, aí a gente fez esse split, a cota passou para esse patamar de 90 em janeiro, em março a gente tinha a oferta, a gente protocolou uma oferta em janeiro, uma 400 para abrir o fundo, em março a gente tinha a oferta para captar, e aí veio a história é, da pandemia, Assim, a gente estava fazendo road show, né? uma semana antes da liquidação, a gente já tinha uma sinalização de demanda, a oferta era de 100 milhões, a gente já tinha uma sinalização de demanda de 100 milhões com o lote, provavelmente com um lote adicional. Então, esse era o cenário. Uma semana antes, mais ou menos, da liquidação, veio o lockdown para tudo, para oferta, para tudo. E aí, o que, que acontece né? Nesse, nesse meio tempo? bom, Parou, a gente não sabia o que, que é, todo mundo para casa, para tudo e tal. E a gente não sabia o que, que ia acontecer com o mercado, né? É, o pipeline, a gente tinha naquela época um pipeline bem diferente e eram muitas operações que a gente estava estruturando e essas operações desmontaram porque o que, que aconteceu? O próprio empreendedor lá, o incorporador imobiliário, desenvolvedor, a gente gosta muito de loteamento né? então tinha muito loteamento o que, que ele falou? Eu não sei o que, que vai acontecer então assim, vamos parar suspende tudo e, e aí parou aí a gente ficou ainda vendo algumas coisas no mercado e tal, continuamos a ver algumas operações, montamos ainda algumas operações, quando chegou em agosto a gente viu uma oportunidade, uma janelazinha para fazer a, a oferta, e aí a gente correu, foi uma coisa muito interessante, foi a primeira vez na vida que eu fiz um roadshow virtual, eu só tive reuniões virtuais, não fui ao escritório de ninguém, não falei com ninguém, é, e a gente fez um grove show bem curto e a gente levantou os 40 milhões de reais, que era o que a gente achava que era o mínimo para voltar o fundo a, a rodar. Então, aí ele passou para um patrimônio agora que hoje está em 52 milhões de reais. É, mas é, é, é essa história, assim, a história do fundo foi assim. Então, quando você olha, na verdade, o que, que acontece? A gente tem um track record, né? tem uma história de rentabilidade de sete anos. É, é, essa é que é a verdade. E a gente tem, eu diria para vocês, a gente tem uma rentabilidade bem razoável, mesmo com o fundo é, tendo só dois ativos, porque ele passou uma boa parte da vida dele só com dois ativos. São dois CRIS que a gente tem até hoje: é o Swiss Park, que é IGPM mais 925, e é um, um outro que é o Caribe, que é IGPM mais 11. Esse Caribe foi totalmente estruturado pela gente, são CRIS que estão, estão com a gente desde lá. Então ele veio com essa rentabilidade. E assim, cara, é, acho que para a história dele foi bem interessante, mas confunde muito, né? Porque de verdade ele vai começar agora, ele começou agora em, em, em agosto, né? Quando a gente fez essa oferta. Agora é que ele está aberto, vamos dizer assim, para o público em geral, que era a nossa ideia. De certa forma, para fazer com o público americano em 2014, agora que a gente conseguiu colocar isso de pé.
0: E agora a gente vê que tem público brasileiro assim e forte com a demanda de Railda, mudou a concepção de Railda. E eu é. acho que assim, teve muita coisa que. É, não gosto de falar que foi positivo do ponto de vista, porque foi uma pandemia em si. Mas para o mercado Raild, ele mudou de patamar. Eu vejo isso. Não sei se você consegue, eu Acho que você enxerga isso também. O que você acha dessa mudança de patamar? E aí teve um outro critério que eu quero que você comente também, que é o seguinte: os fundos de. O que era famoso no Brasil? Os fundos abertos, os, o CVM555, todo mundo conhece, abertos privado, de renda fixa e crédito privado. Eles eram muito famosos. E Isso. tinham se bombado em 2019, desde 2018, bombando esses fundos. Só que na crise foram os que mais foram judiados. Por quê? Porque o cara tem que sacar o dinheiro para sacar ele tem que vender uma operação. Que não tem, que não tem secundário de fato. Então acho que juntou essas duas coisas, enquanto isso, um fundo fechadinho, como é o nosso caso aqui de fundos imobiliários, o cara não tem que vender, você pode até vender a cota mais barata, mas tipo assim, o problema é todo do cotista, você quer vender o problema é seu, o valor do ativo eu não preciso ter que denegrir ele no secundário para fazer isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa conjuntura de, de efeitos que fez com que esse mercado se alavancasse e, e chegasse no ponto que a gente está hoje.
1: Então, eu acho assim, são, são pontos interessantes. Né? Eu acho que a, a queda dos juros tão forte é, ela começou a incomodar cada vez mais o investidor, a né? pessoa física. O cara olhando lá, antigamente, quando a gente montou o fundo, o CDI bateu 10% em 2014. Então, você tinha um CDI a 10%, você olhava aqui no Brasil e falava: vou me preocupar em investir, por quê? Né? 10% de juros ao ano está bom demais. O que aconteceu foi a queda dos juros, que eu acho que começou a incomodar e levou um tempo para incomodar. É, essa solução de, de fundo imobiliário para essa estrutura de crédito privado, eu acho que é a melhor dos mundos, é o que você falou. Você consegue comprar ativos, vamos combinar que é ativo ilíquido. Eu, assim, vender um CRI meu é muito difícil. Vender um CRI de qualquer fundo desses raios que não seja um high grade com rating e tal, mas os crizinhos menores de empreendedores menores, que não tem um rating, não tem nada, é muito difícil você vender. Então, você não, não pode precisar de caixa. E aí, essa estrutura do FI, de CRI, ela funciona perfeitamente, né? porque é o que você falou. Infelizmente, para o investidor, se ele precisar da liquidez, ele vai ter que ir a mercado. E se ele tiver que apertar o botão para baixo, ele vai apertar o botão para baixo, não, não tem jeito. É, mas isso eu acho que deu também uma tranquilidade para as pessoas entenderem que quando você tem um CRI que é high yield, bem estruturado, você passa esses solavancos sem grandes problemas. Você, se você estruturou bem, você consegue passar sem grandes problemas. Por exemplo, todo mundo... E foi a minha preocupação quando teve a pandemia, né? O que, que vai acontecer com o um incorporador que fez um CRI? O que, que vai acontecer com a carteira de crédito? Para onde vai a inadimplência? Essa era a grande pergunta, né? E aí você começa a reparar que dentro dessas carteiras de crédito imobiliário, mesmo nas raízes, quando elas são pulverizadas por pessoa física, quando elas têm umas estruturas de garantia de over collateral, de fundo de reserva e tal, ela sobrevive bem. E crédito imobiliário, essa foi uma coisa que eu aprendi lá na Brasil Brokers. Assim, crédito imobiliário ele é muito resiliente na pessoa física, ele é muito resistente. Por quê? A última coisa que o cara deixa de pagar é a prestação do imóvel dele. Ele para de pagar a conta do celular, ele para de pagar o, o condomínio, ele não paga a conta do filho, ele paga a net, ele corta lá a TV a cabo, mas a, a, a prestação da casa própria ele paga. Então a Inadimplência ela não bombou, né? ela não, não, não explodiu, ela ficou bem controlada, a gente ficou vendo, teve assim, não, não vai dizer que não teve um um estressezinho de carteira, de atraso, rolaram as faixas de atraso. A gente acompanha isso muito a unha, né? Então, você teve uma rolagem que atrasava 30 dias, passou a atrasar 60, teve alguma coisa nesse dia mas nada que, que preocupasse, né? Então, eu acho, que, é, eu acho que isso foi fundamental para as pessoas começarem a ver... Que esse raio também não é um, um bicho de sete cabeças. Eu acho que tinha um medo muito grande, né? O cara queria só um CRI corporativo, com selo, emitido por incorporadora listada e mais não sei o quê. Cara, só que isso não vai pagar uma taxa que você estava acostumado lá atrás, né? Se você quer 10% ao ano, você tem que ter um pouco mais de risco. Mas esse raio esse de crédito imobiliário, ele pode ser um risco bem controlado. E, e é como eu brinco, né, Diogo? Eu sempre brinco. É o meu esse nosso fundo raílde é o de cabelo branco né o raio de cabeça branca que a gente a gente faz um railde mas assim eu não vou a, a gente entregou um resultado muito bom agora eu acho que todo mundo que tem carteira indexada em inflação com gpm dentro da carteira né entregou um resultado muito bom agora em novembro porque a gente o cri ele sempre tem dois meses de defasagem mais ou menos na captura do indexador de inflação então, se você parar para pensar, o que aconteceu em novembro? Você está usando na sua carteira a inflação de setembro, que passou de 4 no IGPM. 4. Então, só a inflação foi o dobro do CDI do ano. A inflação de um mês foi o dobro do CDI do ano. Pô, tem que dar remuneração, não tem jeito, né? Agora. É importante, eu acho, que todo mundo entender que isso é um momento. né? E depois, assim, você tem lá um, uma curvinha de desaceleração para frente. Isso não vai virar... Não adianta também pensar que o raio de vai ficar pagando... A gente deu 1,32 em novembro. Vai ser 1,32 daqui para frente. Não vai ser isso. Assim, é, você ainda tem... Outubro e novembro você ainda teve inflação de GPM acima de 3%. Então você ainda vai ter uma rentabilidade boa para frente quem tem GPM na sua carteira o IPCA deve acelerar um pouquinho mais, então você ainda vai ter, mas assim, é, é, é um pouco diferente, mas eu acho que assim, funcionou bem, acho que nesse, na pandemia o que se mostrou é que a, a coisa funciona, né? você não teve grandes problemas aí com o com Eu
0: vou, vou aproveitar aqui, o que a gente está conversando, antes da gente entrar no assunto, tem uma pergunta aqui que eu acho que é, não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta, quando eu falei que ia falar com você, já teve essa pergunta, que é, essa, é a seguinte, os CRIs de GPM tem proteção contra o IGPM negativo? Acho que muita gente está com dúvida.
1: É. Existem Cris que tem, existem Cris que têm que se fala que se o IGPM for negativo é, não tem, um, vamos dizer assim, uma redução Penalti, é. do cupom um pênalti, tá? É, mas é, eu, pelo menos no que eu estruturo normalmente, não tem essa proteção do IGPM negativo. Os meus não têm. Eu sei que tem agora eu não sei ainda como é que vão funcionar é, assim como é que vai funcionar na prática porque isso é uma coisa que a gente tem que entender tá é, quando você faz um cri raio de uma coisa muito importante é você conhecer o empreendedor saber como é que o cara trabalha porque o cliente lá que comprou o produto dele mesmo estando pagando o cri continua sendo cliente do empreendedor né então vamos fazer o seguinte: o IGPM agora bateu 24% acumulado. Vai ter um dia lá que a prestação do, do cara lá que comprou vai ser corrigida em 24%. Vai! Esse, esse é o problema, essa é a grande conversa. Assim, é, não sei. Agora eu também não acho que o IGPM vai ser negativo, tá? Não acho que em algum momento o CRI vai devolver. É, 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 quer dizer, não é que o CRI vai devolver. Eu, eu acho que em algum momento, agora para frente, eu não estou vendo um cenário com o IGPM negativo. Mas eu já tive GPM negativo na minha carteira ao longo do tempo desses sete anos e realmente comeu um pedaço da rentabilidade, faz parte. Agora, tem vários CRIs aí que é, tem essa proteção. Eu não sei como é que vai funcionar, porque pensa que o cara é o empreendedor que está pagando. né Então, se foi negativo, ele vai ter redução lá no pagamento do crédito dele, porque o cara do contrato vai falar que quer a redução. É, como é que vai ser isso? Ele vai ter que entrar. Então, assim... Eu acho interessante, mas vamos ver como é que funciona na prática. Eu não tenho essa experiência.
0: Bom, legal. É, só só uma, uma dúvida em relação a, até o IGPM e tudo mais. Você até tocou um pouco nesse assunto. Os empreendedores estão muito com negociação para tentar repassar ou parte eles estão tendo que recompor? Falar, olha, eu não. igual você falou, a responsabilidade do, de quem emprega o crédito é com o cliente, né? E o cliente, às vezes, não consegue, por não perder um cliente, ele fala, ah, eu não vou repassar tudo, e ele utiliza um pouco daquela gordurinha que tem para falar assim, ó beleza, eu vou cobrar menos de você, ou joga a parcela um pouco para frente. Você sabe como está acontecendo, mais ou menos, essas negociações? Joga a parcela para frente, como tem acontecido? Porque todo mundo sabe também que isso é um, um efeito momentâneo ali, que não ah. deve passar de seis meses.
1: Então, é, eu acho que ainda não aconteceu para valer, tá porque o que na verdade, assim, você vai, vai começar a ver os reajustes mais para frente ainda. Né? Eu acho que acumulou agora, então os reajustes das carteiras vão vir um pouco mais para frente. Do contrato, da prestação dele, vai vir um pouco mais para frente. É, uma coisa que, é, que eu acho é que vai ter uma renegociação, porque é, ninguém aguenta. Eu, eu converso com alguns incorporadores, alguns empreendedores desse o que, que ele fala para mim? Olha, o mais provável... É que a gente sente para conversar, porque o que eu não posso perder é uma venda. Então, assim, o que, que não pode perder? É que o cara deixe de pagar. Porque se o cara deixar de pagar, vai dar um trabalho danado de retomar o imóvel, de vender o imóvel de novo. Ele não quer, então ele quer sentar para fazer um negócio. O que tem acontecido muito, que eu acho que está atrasando isso, Diogo, é que está tendo muita amortização extraordinária. Imagina que você está comprando uma prestação de um apartamento e ela é corrigida pelo IGPM. Aí você tem um dinheirinho lá de reserva que você estava pensando até em investir numa coisa ou outra. mas Você tem aquela prestação que vai corrigir 20%. O melhor investimento que você tem para fazer é pré-pagar o máximo possível. Então, o nível de amortização extraordinária de pré-pagamento das carteiras cresceu muito, o que eu acho que prorroga um pouco o problema. E a minha sensação, conversando com os empreendedores, é que vai ter uma sentada para conversar. Ele não vai repassar tudo, porque não tem como... É, ele vai assumir um pedaço e eventualmente vão ter negociações, dependendo do tamanho da carteira e tal, podem ter ne negociações de você estender um pouco mais o prazo, mudar um pouquinho a curva para levar isso um pouquinho mais longo. Mas eu também não vejo nenhum deles ainda preocupado com inadimplência, entendeu? Inadimplência geral, o cara não, não pagar. Vai ter uma conversa e os CRIs vão ter que conversar sobre isso. Então, é, assim, é uma dívida. O cara tem que pagar. Na, em tese, o incorporador vai ter que pagar. né O empreendedor lá, que é o devedor do, do negócio, ele vai ter que pagar. Mas se a carteira dele não sustenta o fluxo, vai ter que sentar para conversar. Isso acontece.
0: É, entendi. Uma outra coisa que está tá surgindo de dúvidas, eu acho que esse é o momento, até para o pessoal entender um pouco de railde. Todo mundo diz que os high em si estão... Na... na com esse GPM alto e tudo mais mas esse ciclo deve cair e, nossa, e depois o que vai acontecer? Então, assim vamos pensar aqui nos fundos as pessoas têm que olhar um pouquinho a taxa né? esquecer que existe uma taxa nominal, que é a taxa nominal de de já é alto eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa visão, assim independente de, porque todo mundo fica preocupado com, com essas ondas de PCA, é, o só que o que é bom do fundo, esquece... É claro que é bom ser corrigido por inflação e GPM, que sobe bastante. Mas o subir bastante significa que tem algum defeito na economia também. Então, não é, não é aquela coisa linda que, que, que tá bonito. Vamos, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, até porque, justamente, existe um outro cara ali que está pagando, que está sofrendo, né? Então, como que a pessoa tem que olhar para esse fundo raio de assim? Vamos esquecer, até porque alguns estão com um ágio muito alto... Por conta dessa barrigada ali, dessa, dessa barrigada do GPM.
1: Então, é, eu acho assim, para você olhar, uma, a primeira coisa que você tem que fazer num negócio de que quando você vai olhar, é ver a carteira e tentar entender qual é o cupom da carteira. O cupom é a parte fixa de juros, é o juro de verdade. Né? Então, por exemplo, a nossa carteira hoje, a nossa carteira hoje, ela tem um cupom médio ponderado de 9,47. 9,5. Tá? Então, é, esse é o cupom, esse é o juros fixo, o GPM sobe, o GPM desce, 9,5% ao ano é quanto será pago de juros nessa carteira. Aí, qual é a conta que, você, que eu, eu faço, pra, porque eu tenho o meu projeto do que, que eu quero entregar para o cotista? Então, o que, que eu faço? Desses 9,5%, conta grosseira, eu tiro 1,5% de custo de operação geral do fundo, taxa de administração, gestão, uma coisa de performance, 1,5%. Caiu para 8 esse cupom. 8 significa 0,65 ao mês. Então, veja bem: inflação zero. GPM e PCA zero. Quanto eu pago? 0,65. Se a inflação for dois, o cupom da inflação mensal é de 0,17. Quando você soma isso, o 0,17 com 0,62, você já foi para 0,82 ao mês. Então imagina assim, a minha carteira líquida para o cotista, numa inflação de 2, vai estar tá pagando 0,82, então acho que essa é a olhada, inflação acelerou, você vai pagar mais, você vai, por isso que eu estou pagando 1,32 agora em novembro, foi por isso que a gente pagou 1,32, o meu cupom continuou fixo, a inflação é que andou, ela volta, o que, que acontece, o meu 1,32 vai cair mas se ela for a zero, eu ainda entrego 0,65, então assim, esse é o meu mínimo hoje, eu acho que é, esse é o olhar que você tem que ter, e a inflação é, é aquela, vamos dizer, cereja do bolo, mas você colocou muito bem, tem que pensar que a inflação é boa por um lado, mas ela pode explodir em um problema lá na frente, porque Pensa que o cara lá do outro lado ele tá pagando a inflação também, então assim não adianta ficar torcendo para a inflação bater 20% ao mês porque não vai dar certo. Isso né, cara?
0: Eu acho que é isso que eu queria exatamente essa consciência que assim as pessoas e olhar a yield, para não confundir a taxa, o ganho ali de 1,30, 1,20, é com confundir parte que esse ganho tá na inflação e GPM. Mas tem que lembrar que tem uma taxa fixa já alta e já boa. E é isso que tem que atrair. É por isso que assim é normal você querer entrar num fundo a valor patrimonial e sair a valor patrimonial. Esse seria o melhor dos mundos. O, o resto Perfeito. é resto. Você, você paga ágil, então você tem que tomar cuidado. É Esse também é um recado aqui. E aí, aí volta num, num ponto positivo do fundo do, do fundo de vocês. Esse HB11. É um fundo que está com... Dos fundos high yield, que tem pago bons yields, ele é um fundo que está com assim, acho que 1.02, 1.03 de, é. de, de, de patrimonial versus é, preço, né?
1: Isso, eu acho assim, apesar da gente ser velhinho no mercado, a gente é novo, né? Então, assim, a gente entrou agora, então acho que a gente não entrou no radar. Particularmente também, a gente tem, eu principalmente sou um cara, mesmo, mas já não tenho rede social que nem o James, não faço Twitter <risos> então a gente... Ficou mais, mais devagar e eu acho que muita gente não, não prestou atenção. E é um fundo pequeno, a verdade é essa também, né? A gente tem que entender isso. Ele tem uma liquidez ainda baixa, né? Então, eu acho que ele ainda não entrou muito. É... Agora que eu estou começando a falar, essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live por isso que eu te agradeço aí, você está, a primeira vez que eu estou conversando. É... O que, que acontece? Eu acho que conforme ele for ficando mais, mais conhecido, né? É... é... Vai ter uma tendência, a gente, continuando a pagar esses yields, dele se valorizar. Então você falou do início, é uma verdade. São os investimentos para fazer do início, né? Assim é o momento é, é o momento de você investir. Ele tem um problema que é de liquidez, mas que assim tem até surpreendido a gente positivamente. Porque tem uma conta que o pessoal fala né, de mercado. Você pega um fundo, para ter uma estimativa de liquidez dele, você pega 100%. um fundo vê o patrimônio, 1% do PL é quanto ele vai negociar por mês, né? E aí você divide lá por 20, 22 pregões. Então, assim, conta redonda: 52 milhões, 50 milhões de patrimônio, 1% vai dar 500 mil reais por mês, dividido por 20. A gente está falando aí de 25 mil reais por dia de volume de negócio. Então, seria 25 mil a 30 de volume. Cara, eu, é eu tenho ficado é impressionado. impressionado. novembro, a gente fechou com mais de 100 mil e esse mês a gente tem andado acima de 200, com dias de 300, 400. Na verdade, assim, a gente está começando a fazer o trabalho agora de divulgação do fundo e, e, e vender mais. O que, que, que acontece? Né? Logo depois da oferta, a gente já podia começar a divulgação, mas o fundo ele deu um salto muito grande. É, é, apesar dele ser pequeno ele ficou cinco vezes o tamanho que ele tinha, né? Ele era 11 milhões e passou para 52. Então, assim, você leva um tempo para alocar, você leva, mesmo tendo sido rápido, três meses para chegar a 75%, eu não acho que foi, foi devagar, não. É, mas, assim, você leva um tempo para alocar e o teu dividendo leva um tempo para ele atingir um patamar estável, né? Então a gente entregou um dividendo de 0,30 no primeiro mês, que já é bem mais do que o CDI, mas 0,30, depois a gente entregou zero, mais 0,50, 0,58, se eu não me engano, no segundo mês, e agora 1,32, que já foi uma surfada do IGPM de setembro, tá? deixando bem claro isso. Mas eu acho que a gente vai ficar aí entre esse 0,85, 1, 1, e pouco, dependendo de como estiver rodando a inflação. E aí é que eu acho que ele está começando a entrar no radar de muita gente, mas ainda não entrou, eu estou conversando e as pessoas estão olhando, mas peraí, como é que vai ser isso? E como a gente vai acabar esse investimento do caixa da gente agora, em breve, no mês que vem a gente já está 100% investido, fatalmente a gente vem para uma oferta e aí, aí começa, aí você começa a olhar, começa a entrar no radar e as pessoas vão pagar, mas ele tem uma liquidez menor e por isso... Eu acho assim, a tendência era até ele ter subido mais por falta de liquidez, mas a gente tem ajudado. A NCH ainda tem um terço do fundo e a gente tem ajudado um pouco a dar uma liquidez assim quando a gente sente que está pressionando muito, porque a gente também não tem interesse. que Você falou uma coisa, a gente não tem o interesse como gestor de que a cota exploda. Né? Eu não quero que a minha cota esteja negociada a 30% acima do valor patrimonial, porque é ganho para o cotista, eu entendo, o cara que compra e vende é um belo ganho para ele, mas o meu compromisso é entregar um ganho de dividendo. Eu quero entregar a rentabilidade. Esse é o meu compromisso. Né? É, é, esse eu acho que tem que ser o olhar de quem quer investir em fundo de CRI, principalmente high yield. Você quer ter uma parte do seu capital alocada a um ativo de mais risco protegido e com uma perspectiva de ganho de rentabilidade no longo prazo. Essa, essa é a ideia.
0: Não, eu gostei, e isso acho que eu, talvez eu depois vou gravar aqui para o pessoal entender muito bem, porque essa é a realidade, você tem que entrar, basicamente, entrar no VP e sair no VP. Até porque o que o, que, o, que o pessoal não entende que é prejudicial, às vezes, pô, uma cota 10%, 15%, como é que você vai reinvestir? As pessoas, assim, teoricamente, você pega o seu dinheirinho ali, vamos supor que, teoricamente, você teria que, a correção monetária, para você não perder no longo prazo, você teria que reinvestir. Se isso. o ágio sobe demais, como é que você faz isso, meu amigo? Então, eu, eu gosto dessa estrutura até para investimento é perfeita. Então, infelizmente o pessoal vai acabar uma hora levando o fundo lá para cima, mas acontece. Mas eu, ah. eu, eu gostei bem da nossa conversa justamente porque o que você comentou, né? Um, um uma filosofia mais experiente e uma visão bem interessante aí do mercado. E mais uma coisa que o pessoal está perguntando aqui também é sobre Novas emissões. Eu acho que todo mundo aí está curioso. Eu sei que vocês estão terminando de alocar o pipeline aí. Ah, fala um pouco de, da, das alocações. Às vezes, se acontece algum problema nas alocações. E também pensando assim, é, qual que é o tamanho do, 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 do fundo já pré-aprovado? Ah, o fundo pode chegar... Porque, se não, não sei se as pessoas sabem aqui, mas deixa eu só comentar. É que se o fundo não tiver um... um aprovado por Assembleia já até 200 milhões, ele pode crescer automaticamente até 200 milhões. Então, só o administrador aprovar, ele pode crescer. Quando o fundo não está, você tem que levar para Assembleia e a Assembleia aprovar. E aí a minha pergunta aqui foi justamente qual que é o tamanho já pré-aprovado até o, o que ele, ele pode chegar sem, sem ter que passar para uma Assembleia.
1: Então, eu vou começar por essa última <risos> pergunta depois eu volto para lá. É, ele, hoje ele é pré-aprovado para ir até 2 bi, Tá, até 2 bilhões de reais. É, particularmente, eu acho que é muito, é, a gente deixou uma folga, para ter um fundo com essas características. Pode ser que eu me surpreenda lá na frente, é que eu acho que o mercado de raio ele tem um determinado tamanho, eu não sei, eu não sei se é, a gente seria capaz de chegar nesse tamanho, porque chega um determinado ponto, isso pra, só para entender, né? quando você chega num fundo de um bi é, você vai ter aí só de amortização, de caixa gerada pelas amortizações, que você não vai pagar como dividendo, alguma coisa aí na faixa de 150, talvez até 200 milhões de reais. Mas 150 milhões de reais por ano você vai ter. 150 milhões de reais por ano de operação já é bastante coisa. Se você tiver um fundo de 2 bi, você vai ter 350 milhões de reais. Como é que você vai crescer não, não, não dá Eu acho assim, fica muito difícil para a raiz. Mas ele pode ir até 2 bi, eu acho que ele é um fundo para manter as características, porque não adianta, essa é outra coisa também que eu não quero, assim, a gente não quer na NCH, é um fundo para ser high yield, se chegar um determinado momento que ele ficar grande demais e eu não conseguir mais achar ativo, compatível para ser high yield, eu não posso começar a mudar a característica dele e botar um corporate bond lá dentro que vai me pagar 102% do CDI, só para dizer que eu estou investindo no fundo, que eu vou puxar minha rentabilidade para baixo. É melhor eu abrir um outro fundo imobiliário de high grade e aí tentar ser um bom gestor num fundo de high grade do que começar a misturar as coisas. Então, assim, ele vai ser sempre um fundo high yield e eu acho que a gente pode chegar em num horizonte de cinco anos a um bi, um bi, alguma coisa. Mas é, é, ele pode ir até dois. Voltando para o que você falou, como é que é a parte de alocação para depois chegar em próximas ofertas? A gente tinha um pipeline, quando a gente foi para agosto, que a gente achava que ele é, conseguia investir é, em dois, três meses, tudo. Algumas operações caíram, porque aí é uma coisa, aí eu vou voltar um pouquinho, né que a gente estava até batendo um papo antes. É, tem o CRI que é estruturado, que é a nossa característica de buscar um CRI ou com a securitizadora ou a gente mesmo e depois levar para uma securitizadora, que é a maioria dos nossos CRIs, não que a gente não compre o mercado, também compro CRI do mercado, não tem nenhum preconceito quanto a isso, mas o que a gente quer é fazer uma coisa mais é, no nosso estilo, né? É, ele leva um tempo, um cria, ele não leva menos de 60 dias para ser estruturado, é muito difícil, bota aí de 60 a 90 dias, dependendo se é um, um cara mais é, enrolado em termos de documentação, leva 90 dias. Então, o que, que acontece? A gente fez um planejamento de ter um investimento ali naquele momento de dois a três meses. É, alguns, alguns CRIs não foram para frente do que a gente estava, surgiram outras oportunidades, a gente conseguiu alocar em três meses 75%, e a gente achava que ia fechar os 100% agora em dezembro, que tem uma coisa que está no meu relatório gerencial lá, que você pegar o de outubro, ele já está, em novembro está, vai estar tá de novo em dezembro. Tem um dois CRIs que a gente fechou, que são muito bons e que eu fechei em agosto. Eu, na verdade, eu fechei no final de julho, quando tenho o um, um e-mail lá do firme, da característica toda. E era um CRI que estava em estruturação. E a expectativa é que ele fosse ser liquidado no final de setembro e início de outubro. Então, vamos lá, outubro, beleza. No segundo mês, eu tinha colocado esse CRI. Não coloquei. Atrasou a documentação. Ele é um CRI que está pré-pagando um financiamento com o um banco. Então, assim tem toda uma estrutura lá que o banco tem que aprovar também. Tal. É uma coisa mais complexa não deu para fazer a liquidação em outubro. Aí entramos em novembro, não, agora em novembro a gente vai liquidar. Enrolou mais um negócio de documentação e aí no final de novembro, e aí como é que vai ser? Aí o cara, não, olha só, agora a gente está no final de dezembro, com certeza você liquida. E não vai liquidar em dezembro, vai liquidar em janeiro. Então assim, o que era para eu estar 100% investido agora em dezembro, só vou estar 100% investido em janeiro, assim eu espero, espero que não tenha mais problema, também agora é assim, é agora ou, ou não vai mais por que, que você, aí você assim, pergunta, por que, que você não mudou? eu não mudei porque o CRI é muito bom eu, eu quero ter ele na minha carteira, ele é um CRI que a remuneração dele é IPCA mais 12 é, é um CRI muito bom e eu já estou querendo mudar a minha carteira para IPCA então é, é, faz sentido é, eu não ir para outro CRI e não apareceu nada que a gente achasse que tinha uma estrutura melhor do que esse então assim, vale a pena a gente esperar mais um pouco porque, de novo, eu olho o horizonte de longo prazo. O CRI é um CRI que você compra, eu, pelo menos, compro para me abraçar com ele até o vencimento. Até o vencimento, eu estou lá com ele. É, e por isso que eu tenho que ter muita segurança do que eu estou comprando. Então, de qualquer forma, a gente já está olhando algumas operações novas, a gente teve entrada de caixa aí também, então a gente já, já vai poder alocar mais coisas. A gente imagina que entre janeiro e meados de fevereiro eu aloquei todo o caixa. Não, não tenho mais caixa. É, e aí, não tem jeito para crescer, a gente já está buscando novas operações, estamos começando a olhar algumas coisas interessantes e tal, é, que vão demorar mais um tempo, mas enfim, para eu poder, essa é uma coisa engraçada, né, de o pipeline e a oferta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, você tem um pipeline e faz oferta ou você tem uma oferta e compra o um pipeline? É, essa, essa é uma conversa que eu acho bem interessante, né? Mas, enfim, eu acho que a gente, como estrutura, eu, de certa forma, eu tenho que andar mais ou menos paralelo nesse horizonte de 60, 90 dias, que é o tempo para estruturar um CRI, e a captação. Né? Então, eu, eu imagino que, meados de fevereiro, a gente deve estar começando a construir um pipeline que vai deixar a gente apto para fazer uma captação. A captação agora, é, a gente decidiu que a gente vai fazer uma estratégia que não é uma coisa nova do mercado, mas a gente vai partir para uma 476, por quê? Como essa última oferta, a última oferta que a gente fez foi uma 400 e tem toda uma razão de ser, na verdade ela foi um IPO do fundo, é como... É a segunda emissão, mas foi a primeira. né? O fundo emitiu lá em 2013 e, e, com, pô, capital é? próprio. com capital próprio. Tal. Então, a, a primeira emissão foi essa agora, de verdade, foi essa agora. Tinha que ser uma 400 para trazer investidor já, pessoa física, pulverizar um pouco mais. A gente teve mais de mil investidores na oferta. Então, foi, foi interessante isso. É, o fundo agora entrou no mercado, está lá. A 400 ela tem um problema que ela demora muito tempo. Então, casar 400 com pipeline é um negócio tipo, extremamente complicado. Imagina com uma pandemia no meio que atrasou a oferta ainda há seis meses. Né? Então, é, é muito complicado. O, o que, que a gente deve fazer agora? A 476 ela roda muito rápido. Ela roda em 30 dias. Você dá a entrada e liquida uma 476. É, só que ela tem a, a gente vai dar o direito de preferência para os cotistas porque ela tem a limitação de só acessar 50 com novos cotistas. Com 50 novos cotistas, eu, eu não, não cumpro o que eu quero, que é pulverizar mais, capital de dinheiro. Eu tenho que ir para pessoas de investimento muito alto, ticket muito alto, né? e que não é a nossa ideia. Então, a 476, ela te proporciona isso na oferta com direito de preferência de sobras e montante adicional das sobras. Então, é exatamente... É, é, essa é a, nossa, é a nossa decisão. Quer dizer, Eu acho que assim, em fevereiro a gente já vai ter o cenário do pipeline que a gente está montando, Aí a gente deve entrar com uma oferta 476, provavelmente, no tamanho que a gente acha razoável. Dificilmente vai ser uma oferta grande demais, deve ser alguma coisa de 50, 60 milhões, de acordo com o pipeline que a gente está. Para um investimento de três meses, quer dizer assim: eu não faço oferta e aloco no mês seguinte, eu não consigo fazer isso. Eu, eu levo dois, três meses... Dois, é, é, é essa é a ideia. Três meses para conseguir concretizar. Porque são crises que a gente está estruturando ali naquele momento. É né? documentação, é papel, é uma burocracia que as pessoas não têm noção do que está que por trás. E que a gente tem que ter uma diligência muito grande em cima disso. Né? Tem que acompanhar mesmo. É, é, é um crédito, então você tem que olhar com, com muito cuidado. Então, a gente deve fazer essa operação. E como a NCH tem hoje um terço do fundo, a gente não vai exercer o nosso direito de preferência, porque a gente quer pulverizar mais, então eu acho que vai ser uma boa oportunidade, assim, para quem for cotista do fundo, não só manter a sua posição, como entrar no processo de sobras e montante adicional, crescendo ainda mais o, o, a posição, né, podendo realmente aumentar a posição no valor patrimonial, é, e para vender o valor patrimonial daqui a cinco anos, né, Diogo? De seis anos. O
0: idealmente. Então. É, o ideal seria, né?
1: Mas então, legal. É essa a estratégia.
0: Não, pô, show de bola. Acho que o pessoal aqui conseguiu entender. Uma, uma pergunta assim: está é, tendo muita oferta de crédito agora, né? E fazendo uma, uma avaliação: é que as pessoas, o mercado brasileiro, depois da crise, é. é ou depois do Covid, ele deu uma esticada? Porque a gente consegue ver, por exemplo, um dos fatos do GPM está tão alto é porque o aço disparou, alumínio, vários metais nobres aí dispararam, aí a construção civil está sofrendo com os custos. Então, a gente, esse é o motivo do GPM fazer. E agora, parece que muitos empresários estão tá tendo muita oferta de crédito. Então, assim muitas pessoas estão utilizando esse mercado para desenvolver. Você acha que, é, que é, também é fruto... Dessa nossa economia ter ficado parada há muito tempo, como é que você acha assim? Por que está que tanto movimento de crédito? E como você acha que é o. Quais setores que mais te brilha o olho como gestor? Assim, pô, esse setor aqui, assim. Eu vi que loteamento é um dos setores que você tem um carinho todo especial, mas é. a gente pode esperar, por exemplo, uma, uma, alguma coisa em, em residencial, por exemplo, alguma coisa de estoque, em res, estoque residencial. Como é, que, como é que você pensa em termos de, de, de futuro aí no do, do, do mercado?
1: Então, é, você tocou dois pontos bons. O primeiro, loteamento. Loteamento é a minha paixão, eu adoro, eu acho ótimo. Brasil Brokers, eu vi, eu acho sensacional. É, é o produto que eu mais gosto. Se eu pudesse ter... Esse... Lá, lá no passado, quando a gente montou o fundo, 100% era loteamento. Não, 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 teve, não, teve diferença, não teve outra coisa, só loteamento. Agora a gente veio com uma assim uma pegar uma ideia agora realmente é público em geral e a gente cresceu o fundo tem que ter uma diversificação de carteira então eu hoje já tenho loteamento eu tenho multipropriedade eu tenho uma operação de antecipação de aluguel e por acaso você falou de estoque residencial né as duas operações que eu estou para liquidar são de estoque residencial as duas elas são uma um combinado de carteira porque a gente gosta muito de crédito pulverizado é o nosso foco Dentro do, do fundo, a gente tem lá uma estratégia de não ter menos de 60% dos ativos em crédito pulverizado, que a gente acha que diminui o risco, né? É, mas a gente quer diversificar, então a ideia é ter loteamento, é, estoque, um pedaço de multipropriedade não muito grande, que a gente ainda tem algumas coisas que a gente, a gente ainda não se sente tão tranquilo, apesar de entender agora já melhor e tal, está mais confiante, mas assim, eu, eu gosto de ir devagar numa coisa que eu ainda é para mim é nova. É, mas a gente vai ter estoque residencial também dentro da carteira, então vai fazer parte disso já já. Imagino eu que em janeiro vai estar fazendo parte da carteira. Como é que eu tô vendo o, o mercado, cara? É assim, tá tendo realmente uma oferta adicional de crédito, é, e essa oferta adicional de crédito vem em consequência do que você falou. É, assim, é, você tem uma inflação alta, você tem um juro baixo, você tem um juro negativo hoje. Quem tem dinheiro é, aplicado numa Selic, num, numa NTNB... Assim, é, até na NTNB você está protegido da inflação, mas ainda assim é uma taxa de juros mais curtinha com relação ao que a gente tinha de memória histórica. Né? Então, é, você começa a ter gente querendo ir para outras remunerações e isso aumenta a oferta de crédito. O que eu acho que ainda vai demorar, ainda tem um tempinho para começar a andar um pouco mais é o mercado de desenvolvimento de novos projetos. Tudo que eu tenho conversado com, com os empreendedores, o que, que aconteceu especificamente em 2020, durante esse período de pandemia? Tem uma história que eu acho ótima. Assim, É um cara de um loteamento que estava no meu pipeline de março. É, era um loteamento que a gente estava montando. Na verdade, eram dois. A gente ia fazer primeiro um e já tinha o segundo no pipeline para fazer em seguida. É, e aí... Teve a pandemia, não saiu oferta, não saiu loteamento. Aí passados uns dois meses, a gente conversou. E aí, três, três ou quatro meses, a gente voltou a conversar. Aí ele falou assim, ah, nos dois primeiros meses eu achei que eu ia quebrar. Porque eu não vendia, eu, ele tem os loteamentos, um está um prontinho. Então, assim, tá vendo? Não vendi nada. O outro ele tinha lançado, não vendi nada. Dois meses zero de venda. Eu falei assim: vai, vai dar uma encrenca danada. Aí chegou o terceiro mês pós-pandemia, ele começou a vender. Começou a vender, quarto mês, vendeu, quinto mês, bombou. E ele vendeu, num acumulado de três meses, ele vendeu o que ele ia vender no mês, no ano inteiro, o que ele projetava vender no ano inteiro. Então, ele vendeu pra caramba. E aí, o que, que acontece? Ele vendeu o que ele tinha ali de estoque, né? o que ele estava lançando e que ele tinha de estoque. Aí, o que, que acontece para ele? Ele recebeu caixa, porque ele recebe o sinal ali do, dos empreendimentos, e ele tem a carteira de crédito. Ele recebeu o caixa, aumentou muito o caixa dele, que foi o suficiente para cobrir as obras dele que estavam em andamento, os projetos que estavam em andamento. A carteira dele está rendendo em GPM. Em <risos> GPM mais uma taxa de juros boa. Para que, que ele vai vender se ele não tem projeto para começar? Porque aí era o ponto em 2020. O cara não tinha... Em 2020 a gente ainda está, né? mas há meses assim atrás. Ele ainda não tinha certeza do mercado andar. Agora, quando você fizer essa virada, vem vacina, vem não sei o que, as, as coisas parece que economicamente tem uma sinalização que 2021 vai ser melhor, o que eu estou esperando é que nesse primeiro trimestre esses empreendedores comecem a voltar a fazer... Pô, vou lançar aquele projetinho que eu já tinha o terreno, estava esperando o momento, acho que pode ser o um momento a economia andando melhor, eu vou lançar. Quando ele fizer isso, ele vai precisar do crédito. Então, eu acho assim está tendo uma oferta de crédito grande, mas que está até um pouquinho na frente, eu acho que, da demanda nessa parte do high yield. Talvez no high grade, não. No high grade, os caras estão aproveitando que tem oferta de crédito e estão tomando todo o crédito. Porque empresa, assim você tem a oportunidade de ter um crédito barato, pega o um crédito barato e depois a gente... Quando a economia andar, você vai investir melhor esse seu dinheiro no seu negócio. Né? Agora, no high, no high yield... Eu acho que ainda leva um tempinho. Ele vai andando, mas está tendo mais crédito talvez do que você tenha de, de demanda nesse momento. Não sei, é a minha percepção.
0: Não, a percepção é ótima assim. Eu também tenho uma visão mais ou menos isso. É, é, só para o pessoal entender um comentário que ficou bem legal é assim: o Raílde ele está mais ligado com novos projetos, né? Com novos projetos de fato ali, loteamento, um, um, um residencial que o cara vai fazer. Ele está querendo pegar aquele dinheiro. Para voltar para o mercado, construir alguma coisa. O high grade, às vezes, é um crédito corporativo ali para sanar alguma, algum movimento ali da, da, da própria empresa. Né? É, essas duas visões eu acho muito interessante da, da pessoa entender que cada um entra num aspecto diferente. Você ficou, falou bem claro isso. Eu vou, eu vou utilizar uma perguntinha aqui. Acabou que você já falou um pouquinho da estratégia da, do, da pergunta, mas eu vou acabar fazendo ela de novo. Até para. Porque não foi exatamente essa pergunta, né? A Marcela está perguntando o seguinte: qual é a estratégia para a compra de CRI, né? Qual que é o. Talvez o processo decisório. Sei, vou, aí eu vou fazer mais algumas perguntas. Você escolhe as taxas? Você escolhe o indexador? Como é que funciona todo esse processo aí? Já vem uma taxa? Como é que você. Você olha, por exemplo, um de Normalmente está em GPM. Mas você olha se é sacoque, se é. Uh, Saque, se é price, como que. Porque loteamento tem um, um específico aí, muita gente gosta mais da sacoque aí. Fala um é. pouquinho desse, que aí o pessoal conhece também.
1: Então, como é que é o nosso processo, né? A, a, gente, a gente olha é, o CRI, principalmente, vamos pensar mais até nos. Tem casos diferentes, mas assim, vamos pensar mais na carteira de crédito, né? A gente olha a carteira de crédito. A primeira coisa que a gente faz quando tem ou uma oportunidade que uma securitizadora trouxe, ou um projeto que a gente está indo conversar direto com o um empreendedor, a primeira coisa que a gente olha é o projeto imobiliário. O que, que é isso? Eu olho o loteamento. Para que público é? Aonde ele está situado? Qual é o vetor de expansão imobiliária da região? Como é que eu estou enxergando essa região imobiliária? Como é que esse produto, esse terreno vai estar tá sendo vendido daqui a cinco anos, daqui a seis? É um CRI dura dez. Ele é a minha garantia real. Como é que esse produto vai ter? Ali a cidade cresce e vai ser um bom bairro, vai ter valor aquele bem? Então eu olho, a primeira, primeira coisa que eu olho é o sentido do projeto imobiliário, se ele faz sentido de verdade. Tá? Essa é uma coisa que eu aprendi um pouquinho lá na Brasil Brokers com os, com os brokers todos que trabalhavam nisso. Não sou tão bom, mas assim aprendi alguma coisa. É, depois a gente faz uma análise da carteira de crédito do cara. Antes de conversar sobre qualquer coisa, eu vou olhar a carteira de crédito e aí vai entrar contrato a contrato, é, quem comprou, qual é a idade, faixa de renda, eu praticamente faço, a gente faz lá na NCH uma nova análise de crédito, a gente dá uma olhada no perfil do comprador para ver se, assim, se faz sentido ele estar tá comprando aquilo ali e se ele a gente imagina que ele vai ter uma capacidade de pagar aquilo ali, né? E depois a gente olha a carteira de crédito propriamente dito, quer dizer, o histórico de pagamento, a carteira tem que existir, então a gente vai olhar o histórico de pagamento, se tem bom pagador, se não tem, quem é a pessoa que está atrasado, quem é que não está atrasado e os créditos futuros, como é que está distribuído para frente, qual é o valor dessa carteira. Olhando isso, a gente vendo que esse negócio faz sentido, aí a gente começa a olhar, é qual é a tabela? Essa, já olhou naquele momento. Né? Essa cor que é price, como é que, como é que é? Tem mais risco? Tem menos risco? Aí você começa... Tem, tem obra para fazer? Não tem obra para fazer? Esse incorporador, esse desenvolvedor, quantos projetos ele já fez na vida dele? Ele já deixou de entregar algum? Ele já deixou de concluir uma obra? Então a gente vai montando um, um, uma análise do, do CRI como um todo e aí a gente começa a discutir essa coisa da precificação de taxa. E aí a taxa é uma coisa que assim, vai depender muito da tabela que ele está usando, do prêmio, do lugar que está situado, da liquidez, se tem obra, se não tem obra. Mas é, é, é assim é a parte do nosso processo de decisão. Então aí a gente vai ver, tem CRI, por exemplo, que a gente desiste porque a gente não chega a um acordo. Tiveram CRIs que a gente desistiu, porque eu achava que aquele CRI, eu tinha que comprar ele a 9,5, mas o incorporador, o desenvolvedor, achava que ele só devia pagar a 8,5. E a gente não chegou a um acordo e falou assim, não, para mim o preço desse é 9,5, eu não, não, não vou te dar dinheiro mais barato que isso, que eu acho que não vale. Tá? E, e não tem uma regra, como cada um, é um é, cada casa é um caso, não existe uma regra. Por isso que eu digo assim, é uma coisa de você analisar um a um, é um processo decisório que a gente faz de uma maneira bem rápida porque a gente já montou alguns processinhos bem interessantes dentro da NCH mas assim, é um processo decisório delicado e que você tem que mergulhar muito fundo a gente vai ver toda a documentação depois do empreendimento checar isso é... então esse processo de, de seleção é... ele hoje e de estruturação ele leva um tempinho aí dependendo da velocidade de dar os documentos de Duas, três semanas só para a gente dar essa olhada, discutir isso, né? Que tá É, agora você projetou aí, né? Exatamente. É, essa parte de prospecção e originação é onde a gente faz isso e depois a gente faz essa pré-análise. Essa pré-análise aí já é bem carteira, precificação e tal. Aí, com isso feito, o aprofundamento é muito assim, de você amarrar com o cara que vai emitir, que ele também concorda com, com aquilo, o aprofundamento, no aprofundamento a gente começa a estruturar todas as garantias, que a gente já falou antes na pré-análise, mas aí a gente começa a falar, olha, você tem que me dar um over collateral de 20% nessa operação aqui, o cara, ah não, só aceito 10, 10 não vai voar por causa disso, 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 é, não, não posso ter isso, aí se você aí você vai discutindo, né custo de operação, qual é a securitizadora que vai entrar, e, enfim. Tem toda uma discussão até você chegar a esse acordo, geralmente no final da pré-análise a gente já está com isso bem amarradinho, apesar, faltando poucos detalhes, e aí depois a gente vai para esse aprofundamento, que aí é a diligência final, aí a é revisão de documentação e tal, assim, a gente começa a fazer um detalhamento, a gente tem um comitê de investimento dentro da NCH, é, eu faço análise junto com o Eduardo, o Eduardo trabalha junto comigo, é o meu analista, é meu braço direito aí, o cara ele já foi de securitizadora, então ele tem bastante conhecimento sobre crédito, sobre operação de securitização, é, a gente faz junto essa, essa avaliação toda e depois a gente submete a um comitê da NCH, que sou eu, o James e o Pedro, o Pedro é, é Portfolio Manager da NCH, está com a gente desde 2014, o Pedro está lá desde 2014, ele trabalha no Fundo Maracanã de Ações, Pedro é um cara de ações. Mas o que acontece? A ideia do comitê é eles olharem e fazerem perguntas que eu tenho dificuldade de responder. Se eu conseguir responder tudo, é porque o CRI está muito bem estruturadinho. Se eu não conseguir, eles criam uma visão diferente. É um double check que a gente faz para ver se não passou nada ali, se a gente deixou de olhar por um outro ângulo aquela operação. E aí a gente parte para a aquisição. A aquisição é que às vezes demora, porque quando você fechou tudo... Aí vai para a parte de burocracia, aí sim, são esses 60, 90 dias para você liquidar a operação, porque aí você vai fazer isso. Nessa hora você já tem umas minutas, mas aí tem que fazer os documentos finais, aí entra um monte de advogado, advogado muda tudo, né? aí troca, troca um monte, um monte de coisa dentro do contrato, e tem que passar por todo mundo na revisão de novo. Mas é, a, a decisão da gente é, é muito nesse aspecto. Agora, obviamente, assim, lá na prospecção e originação, indo no nascedor, o que, que eu olho? principalmente a região né aonde ele está situado se a economia como eu quero a carteira pulverizada eu tenho que ter ali uma, uma segurança de que a região economicamente é ativa a gente estava falando né do IGPM está bombando por causa de commodities né a gente falou muito você falou muito de minério e tal mas tem a commodity agrícola também então a gente busca muito região agrícola, né? a região agrícola, a agricultura tem bombado nos últimos anos, isso significa que o desemprego lá é menor, as pessoas estão ganhando dinheiro lá, então você tem uma capacidade de pagamento. Então quando eu vou olhar para um CRI, da onde ele é? Ah, é de São Paulo, eu já não me animo muito. Ah, ele é de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto é um lugar interior de São Paulo, gostei, não é São Paulo capital. Então, ali tem muita coisa ligada a agronegócio, tem indústria, tem um monte de coisa ali que faz sentido para mim. E aí a gente começa a ver essa coisa do local e o tamanho, né? Porque CRI tem um tamanho. É difícil de você fazer um CRI menor de 10 a menos de 10 milhões de reais. Um CRI tem que ter aí uns 10 milhões para fazer. Às vezes dá para fazer um menor e tal, mas vamos fazer assim: genericamente, 10 milhões é um bom número, né? Por quê? Porque a conta fecha para quem está comprando cria e para o devedor, né, para o incorporador, para o desenvolvedor imobiliário. A, tem que fazer sentido para ele, tem que fazer sentido econômico né, para ele, o custo de securitizar uma carteira. E aí, para isso, ele tem que ter uma carteira de uns 15 milhões de reais, porque quando ele fala assim, ah eu tenho 15 milhões de recebíveis, é em 10 anos, traz a valor presente, não são mais 15 milhões, são 9, 8, 10, 12, então é... Aí a gente começa a olhar para ver se faz sentido isso. Eu
0: quero te fazer duas perguntas. assim. Uma me veio à cabeça agora, quando você falou do tamanho do CRI. É, e uma, a segunda é sobre esse, esse número 6, acompanhamento e controle. É, vou até voltar aqui para gente. O, pr o primeiro, depois eu volto para lá. O primeiro é o seguinte. É, o CRI realmente tem um tamanho, A gente, você até conversou de um tamanho de 10 milhões. Você já pensou, por exemplo, em alguma estrutura, ainda mais você falou que tem residencial, de CCI direto, e aí não usar CCI direto, usar através de um veículo que algumas pessoas podem conhecer, outras não, que é um FIDIC. Porque muita gente tem feito isso, coloca um, um FIDIC, uma CCI para dentro de um FIDIC, e aí o FIDIC fica com uma cota, é, como se fosse um CRI, né? ele fica com uma cota sênior, meso, enfim. E aí você pode tomar uma cota, e aí o FIDIC, por ser uma estrutura mais enxuta, fica muito mais fácil e às vezes até mais rápido. É, o, e aí, eu desculpa que eu não olhei, eu, normalmente eu olho isso, mas o, o mandato do fundo permite FDIC e isso seria uma, uma coisa que poderia ajudar, faria sentido para o fundo?
1: Olha, é, a princípio, é, eu acho que assim, é, não deve estar explícito dentro do regulamento do fundo FDIC, isso eu tenho certeza que não está não tá explícito, mas se for um ativo de crédito imobiliário, a gente teoricamente poderia investir, porque dentro do mandato do fundo eu poderia investir, por exemplo, em ação de na bolsa em empresa imobiliária, né? Uma construtora eu podia investir. É, com a limitação, o fundo tem uma limitação de que ele tem que ter no mínimo 51% investido em cri. Não pode ter, não pode ter menos de 51%. Então, 51% da minha carteira tem que ser cri. Agora de resto, eu tenho um mandato relativamente livre. Eu acredito que se fosse um FDIC só de crédito imobiliário, eu consigo em, enquadrar é, nessa tese. É uma coisa que eu nunca pensei. Você está falando aí, eu estou pensando aqui, já comecei a pensar em um monte de coisa aqui, assim, de, disso. É, é uma coisa que pode... Dá, dá para dá se pensar. Não tinha pensado ainda nisso, não. Sinceramente, nunca pensei nisso, não. Mas eu acho que é uma coisa que dá para se pensar de fazer um FDIC. Agora... É, 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 um, é um na verdade assim. O, o ponto é você ter um você teria que ter um outro fundo. Eu não sei se isso funcionaria para um fundo imobiliário investir num FDIC. entendeu? Assim é porque aí você vai acabar tendo um clube. Não sei se você economiza tanto, você tem um custo duplo aí nessa história, né? Você tem o custo do FDIC e vai ter o custo do fundo imobiliário também. Você tem, tem que pensar, mas é uma ideia é, é uma ideia interessante de você criar um FDIC e depois, em algum momento, o próprio FDIC securitizar warehouse, esses créditos. é, é, Ele se... é. Então,
0: Muita gente usava o FDIC como warehouse ali, total. É. Só para explicar para o pessoal, o assim, que, que acontece? O você pode colocar CCI menores dentro dele, né? Então, você pode co colocar CCI de contratos, sei lá, de 10 contratos, 20 contratos, mesmo que os contratos sejam de um milhão. Então, você consegue fazer FDICs menores. E aí, depois que você juntou um bolinho, você securitiza toda a carteira, né? que é uma coisa muito comum de se fazer. Eu estou perguntando isso também, porque eu já vi alguns fundos que não tinham FDICS em mandato colocar. E aí, de vez em quando, a gente vê é, algum, outro, algum outro fundo de crédito começando a colocar. Em 2019, é, teve, um, aquele, teve uma época de crédito que ficou bem né? teve uma remarcação e tudo mais. Sim, naquele é muito... momento... Eu vi muito fundo se movimentando muito para comprar créditos menores que não fazia sentido colocar de CRI. E é por isso que normalmente quando eu, quando eu ve, olho, quando eu tenho oportunidade, eu pergunto para o gestor se, se tem interesse. Mas só que você deu uma informação aqui que eu gostei bastante, né? Que, por exemplo, você, você tem o um mandato de colocar, de ser, inclusive, ver oportunidades em FOF, virar um FOFzinho também, pegar uma parte ali, fazer o um FOF.
1: Tenho. Eu, tenho. eu tenho um mandato bem aberto nesse aspecto. Assim, por exemplo, se eu tivesse que investir em, em fundos, outros fundos imobiliários, eu tenho mandato para isso, como se fosse um, um FOF. É, 49% do meu, é, do meu PL está livre para investimento desde que seja ativo ligado à área imobiliária, sempre ligado à área imobiliária. Mas eu tenho. Nunca foi a nossa ideia e ainda não é. Mas assim a gente tem um mandato mais aberto. Uma coisa que eu acho que pode ser assim, interessante no futuro é você ter, para a de conforme esse mercado pode ser, é, for andando, é você participar do desenvolvimento imobiliário propriamente dito, que isso é uma coisa interessante também. Você dá, Porque, de certa forma, quando você faz um cria de um empreendimento não performado, né? você não é sócio do empreendimento, mas é. né? Porque o cara está construindo, você está acompanhando a construção e ele está te vendendo os créditos futuros. Então, depois você vai ficar com crédito futuro, mas, não, de fato, você está acompanhando a construção. Então, você já tem o risco. Por que não fazer um fundo né, nesse sentido, de que eu já participe? por que não botar um ativo que eu já participe realmente do desenvolvimento? Isso é uma coisa que eu acho que é, dá para pensar.
0: Não, show de bola. E aí agora vai para a segunda pergunta, até porque por isso que eu abri a tela. Essa parte de acompanhamento e controle, que eu acho que, é uma, que eu acho que é uma pergunta. Acho, inclusive, já passou de uma hora, eu vou só ter, Tem mais uma pergunta aqui do pessoal, mas vamos terminar com essas duas. Aí eu prometo te deixar
1: livre. <risos> Não, ah, tranquilo. Então, o acompanhamento e controle, esse eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? É assim Na verdade, quando você estrutura o CRIA, é, teoricamente, isso está embutido através da securitizadora, né, do agente fiduciário, de acompanharem isso e passarem as informações do CRIA. Mas o, o que a gente faz aqui? A gente na NCH, a gente montou uma estruturazinha de acompanhamento próprio. Como a gente está olhando carteira né, de crédito, para mim, não adianta dizer sem inadimplência da carteira é 2 Eu quero olhar contrato a contrato: o que aconteceu, quantos contratos mudaram. Então, a, a, a securitizadora tem algumas que são muito bem organizadas, mandam relatórios excelentes. Não, não posso dizer que não são, são muito bons mesmo. Mas, mesmo eles mandando, a gente pede a carteira de crédito, quer dizer, todos os pagamentos que foram feitos naquele mês e a atualização dessa carteira de contrato por contrato. E a gente roda num modelinho lá da gente para fazer os nossos relatórios de acompanhamento de carteira. Porque o CRI pode estar tá pagando direitinho, sem nenhum problema, mas a gente tem, tem que olhar a carteira. A, o atraso mudou, não adianta nem lembrar, o atraso mudou, está tá aumentando o número de parcelas em atraso, aumentou o número de contratos de parcelas em atraso com 30 dias, com 60, com 90. Por que isso? Porque, de novo, né, quando a gente faz um CRI é, menor, um CRI mais, é, é, eu, eu acabo usando em inglês, né, mas o tailor-made, que é direcionado para o que a gente quer, é sob medida, né, é, o que, que você tem? Você acaba tendo um relacionamento com o incorporador, com, com o desenvolvedor imobiliário. Então, se eu percebo que, em algum momento, é, a coisa está ficando esquisita, a gente já pode ligar para o cara e falar assim, olha só... que eu o cliente continua sendo dele. Olha só, você está com dois, três caras aqui que estão atrasando nas prestações, isso vai acabar dando problema e tal, blá, blá, blá. E, e aí o cara age. Por exemplo, a gente tem algumas cláusulas. Eu não tenho cláusula de GPM negativo, mas eu tenho uma cláusula muito interessante que hoje em dia já está mais difícil de colocar, que é a cobrigação co do cedente O que, que significa isso? Se determinados contratos começam a ficar com um atraso maior do que 90 dias, eu muito posso obrigado. pedir... Ou ele paga, ou ele troca o contrato. Ele, ele, às vezes, tem outros créditos, porque na carteira de crédito, né, a gente seleciona um, os um seleciona o outro para fazer aquele volume. Ele tem outros caras lá. Esse aqui, não se mostrou um bom pagador, ele pode me dar um outro igual. Aí Ele me mostra, eu aprovo, ele pluga esse crédito lá e pronto. Isso eu acho excelente. É uma operação que é muito interessante. A de influência nunca cresce, porque os caras vão começando a atrasar, você fala assim, olha, vamos aqui, ou você me compra. Eu nem quero que ele compre, eu queria que ele botasse um outro crédito bom. Porque ele comprar, eu recebi o dinheiro, vou ter que reinvestir. Então, deixa a carteirinha rodando
0: lá, né? E é engraçado que você comentou isso, porque, assim, as pessoas têm que entender que as vendas continuam. Então, tem pessoas que, na primeira hora que você fez a, a, a carteira, não estavam na operação em si, você não selecionou elas, não é porque você não quis selecionar, porque não existia. E depois você vendeu. Então, quando você faz essa substituição, que é muito legal, você trocou um cara que, às vezes, passou sem ser inadimplente para um cara bom. E aí você tem essa carteira. Isso, ah, aí eu prometo que a última pergunta que é do, do Zamboni aqui. <risos> Ele já falou aqui, que aí já falou um pouquinho dessa inadimplência, que eu acho que acabou que você já explicou parte. Ele falou assim, ó, o fundo possui nove CRIs, cinco agidos por SPCA, quatro o GPM, e todos com alguma inadimplência. É, como está a gestão... A tratar, a tratar isso, e a, e a alta do IPCA pode melhorar o próximo provento. Eu acho que o próximo provento você já até explicou. E aí, eu acho que você pode também dar uma ideia de que inadimplência é uma coisa normal quando você está se tratando, só explicando para a galera o que, que é inadimplência num contrato provenizado, é quase impossível você ter uma carteira de 100%. É, é, tipo, é, eu não fico imaginando assim. Uma... É, enfim, eu, eu quero que você, você fale um pouquinho dessa, dessa situação, até para a pessoa entender que e inadimplência é uma coisa normal, em crédito, o que você tem que fazer é controlar, vê se ela não aumentou durante, que foi o que você falou durante ali a crise, né?
1: É, Então, é, não, vai, não vai existir carteira de crédito sem inadimplência, né? então não existe isso. É, parte desse princípio, entrou para crédito, alguém não vai pagar, então assim, é, é, esse faz parte da vida, né? Então, o que, que acontece? A primeira, coisa, a primeira coisa boa é que crédito imobiliário ele tem uma história, né? De a gente já comentou isso aqui, que tem uma história de inadimplência baixa. Você olha a média de inadimplência de carteira de crédito imobiliário roda em torno de 4%, que é muito baixo. Né? Quando você vai para consumo em geral, você vai para níveis de 15, 15%, 18%, 20%, né? Então, assim, é, é, é pesado. Mas crédito imobiliário roda em 4%. Em momentos mais estressados de crise, você chega a bater uns 8%, 9%. Depois daquela crise imobiliária de 2008 que a gente teve aqui, várias carteiras de crédito, de venda, chegaram a bater níveis de 8,5% de inadimplência, que é um nível alto. Né? Então, assim, ele vai existir, Tando abaixo de 4 é saudável, é o que a gente olha na nossa carteira hoje, a gente olha todas as inadimplências abaixo de 4, então todas elas a gente considera saudáveis, e você tem que ficar com o um olho justamente no que você estava falando, assim, dela não aumentar e tomar ações com o incorporador, com o desenvolvedor, para ele tomar medidas antes disso. O que é a medida? Ele sentar com o cara, renegociar, às vezes o cara realmente não vai aguentar pagar, então ele pode chegar a um acordo de revender essa unidade, então ele repassa o financiamento para uma outra pessoa. Então, assim, tem várias alternativas, mas você tem que entender que a inadimplência ela, ela vai existir. E você tem as medidas de proteção para isso. Por isso que todos os nossos CRIs têm um over colateral. O que, que é esse overcolateral? Eu tenho uma margem de segurança para inadimplência, que vai de 15% a 20%. Assim, 10% é o mínimo do mínimo até 20%. É, é o cara ter que, todo mês, né, o CRI ter que me pagar 100%, mas a carteira de crédito que está por trás dele paga 120%. Se sobrou, né? se 120 pagou, eu recebo os 100%, 20% volta para o dono do empreendimento, para o devedor final. Se caiu 110, 100 vai para mim, só volta 10 para o devedor final. Então, assim, eu tenho uma proteção que eu aguento até 20%, até 15% de inadimplência. E aí você vai acompanhando, e aí essa parte do acompanhamento da carteira na unha é fundamental para você ver o que está que acontecendo e se movimentar antes é, disso acontecer. Com relação a, 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 a futuro, né? a gente estava falando aqui... Eu tenho IPCA, a minha carteira hoje ela está 57% em GPM, 43% em IPCA. Com os dois CRIs que a gente está esperando aí há muito tempo para liquidar, mas que a gente espera que liquide em janeiro, a gente vai começar a inverter um pouco isso, a gente vai ficar mais pesado em IPCA do que em GPM. É uma, é uma tendência que a gente está fazendo para mudar um pouco esse posicionamento já para o primeiro trimestre. Mas não é nem porque, é, eu vou te falar, não é nem porque eu estou pensando em aumentar a rentabilidade dele, não. É mais uma proteção, porque eu acho que o IGPM ele, ele vai gerar mais dificuldade para frente, então é melhor ter um índice mais comportado do IPCA nesse momento. Mas lá na frente eu posso voltar a ter uma carteira mais pesada em IGPM mas nesse momento a gente está caminhando para IPCA. E assim, vai aumentar a rentabilidade? Não, é, é o que eu estava falando. Tem que olhar o cupom. O meu cupom é 9,5% com as duas operações que a gente está botando para dentro no próximo mês, a gente imagina que vai chegar perto de um 9,80 de cupom, isso vai dar uns 8,8 e pouquinho limpo, depois de todos os custos de cupom, o que vai dar um dividend yield mensal de 0,70. Esse é um dividend yield do juro, o resto vai ser inflação. Se a inflação andar mais alta, eu vou ter um yield maior. Esse mês que a gente pagou 1,32 pagou porque a gente usou um GPM de 4,20, se eu não me engano. Então, assim, é, foi alto por conta do GPM. Agora, é, não vai ser assim para sempre, né? Então vai diminuir, não, não é uma tendência de crescer toda a vida, muito pelo contrário, ele vai estabilizar nesse patelar. O patamar desse fundo rodando num nível de inflação entre dois e 4%, vamos botar assim, numa faixa de inflação de 2 a 4. Esse é um fundo que vai distribuir um dividend yield líquido mensal entre 0,80 e 1%, e Esse é o esse é o foco. Vai E outra coisa, aproveitando até isso. Essa foi uma outra pergunta que entrou num outro um outro negócio lá de uma outra pessoa, que falou assim: "Pô, mas o fundo ele oscila muito, Ele um mês dá um valor, outro mês ele dá outro, eu, eu, tinha que ser um negócio mais estável. Bom, primeiro, primeiro ponto, né? vamos, vamos explicar aqui. Quando você, como a gente fez a oferta em agosto, a gente veio numa batida de investimento, então o yield caiu em setembro, porque eu fiquei com muito dinheiro em caixa, né? por causa da oferta, e aí o yield foi subindo. Então essa oscilação, esse aumento aí, tem a ver com isso de eu estar investido. E no passado, por que, que oscila? Porque a inflação oscila. Assim é, é isso. Assim, se você for pegar o cálculo da volatilidade do IGPM, olha só, isso eu fiz hoje aqui. A volatilidade do IGPM no ano de 2020 é de 60%, é 0,6%. E, e é muita volatilidade, entendeu? É muita, é muita volatilidade. Então, o, o quando você tá num num fundo que é inflação mais alguma coisa, a inflação oscila. Então, você não vai ter um dividendo constante. O dividendo constante vai vir de um, um FII de tijolo de aluguel. Aí o cara tem lá uma receita, vamos dizer assim, relativamente estável e ele vai pagar um dividend yield constante. Só vai ter problema se ele tiver vacância, coisas desse tipo. Mas, em geral, ele vai ter mais estabilidade. Aqui você está... A NTNB ela também tem a mesma oscilação. Você só não sente porque você não recebe todo mês o juro dela. Aqui você recebe. Então, você sente vai, nível lá. Mas a, a, a IG, o IGPM, da, o IPCA da NTNB, ele vai oscilando também. Então, tem um mês que ela sobe muito de preto, depois sobe menos, sobe mais. É porque você não saca e você não, não percebe isso. Mas é o mesmo efeito.
0: Não, show de bola. Álvaro, quero agradecer aqui. A gente acabou ficando bem mais tempo até do que eu tinha planejado, mas foi uma ótima conversa, quero te agradecer muito, e eu vou deixar você falar as últimas palavras aí, e de novo, muito obrigado aí ao pessoal da NSH, a todo mundo, a gente já tinha conversado, feito uma outra reunião também, uh, para trocar, trocar uma ideia, e eu quero agradecer é. mesmo. E eu vou deixar você falar para as últimas palavras para a gente encerrar por aqui. Obrigado.
1: Tá legal. Eu é que agradeço aí a oportunidade de você de, de falar. É um, é um papo ótimo, né? Porque você é um cara que veio de dentro desse mercado, você conhece bastante, então fica uma conversa muito, e a gente pensa muita coisa parecida, né? Então, acho que é, 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 é fácil assim a gente conversar. A gente tem uma transparência muito grande no que a gente fala, né? Então, muito obrigado aí pela, pela oportunidade também, oportunidade de falar para as pessoas. Acho assim, eu estou muito feliz que era um projeto é, meu, assim até pessoal, lá de 2013, 2014, que infelizmente, por condições do Brasil, a gente não pôde continuar, e eu tive essa oportunidade sensacional de voltar a esse projeto agora. Então eu tô assim, eu e a equipe lá, a gente está super animado, a gente é pequenininho, Vai crescer devagar e sempre. A única coisa que vocês podem ter certeza é que os cabelos brancos aqui vão estar sempre de prontidão para ficar tentando evitar algum problema. Dizem que em crédito não tem jeito. Em algum momento você vai se defrontar com ele. Eu, eu ainda estou com sorte, mas assim, o que a gente pode prometer para vocês é ó, a filosofia da NCH, é a preservação de capital, a gente vai estar, tá, o, din o dinheiro nosso está no fundo também, então a gente está comprometido com ele. E a gente vai estar fazendo o maior esforço possível para desenvolver o fundo, não sendo o top de mercado, mas sendo um cara constante, um cara entregando bons resultados que a gente, que a gente quer entregar aí para os cotistas.
0: Não, fechou. E esse, esse fundo, literalmente, você falou, eu cresço com cabelo branco mas é importante, é importante o pessoal receber. A gente realmente a, a nossa ideia é muito parecida ali. Tem, tem mais assunto ainda, mas eu vou encerrar por aqui porque senão eu vou te ocupar mais uma hora aí. A Obrigado. Próxima. A gente já marca
1: uma próxima lá para dormir de marca uma próxima. Até mais tá pessoal. Valeu, um abraço. É, Obrigado. Grande
0: abraço aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e está vendo isso depois? Qual, os contatos da NCH tá aqui embaixo. Então se quiser entrar em contato com, com por e-mail ou pelo site deles, está aqui embaixo também, beleza? Grande abraço.